0: Du lytter til Intro til videnskab med Benjamin Jaston Hej og velkommen til Intro til videnskab. Mit navn er Benjamin, og det her program er til dig, som gerne vil vide mere. Dig, der er undrende, og gerne vil dykke ned i fascinerende emner. Her i programmet vil vi sammen gå ned i forskellige emner, som kan være tunge og svære. Og sammen med en ekspert vil vi prøve at forstå dem, og hvorfor lige præcis de her emner er vigtige for vores liv og samfund. Og dette uges er relativitetsteori, og med mig her, der har jeg Ulrik Ugehøj, som er relativitetsforsker og nu institutleder for Fysisk Institut, hvis det er korrekt. Mm. Yes. Perfekt. Jamen, Ulrik, vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, øh, ja, som du siger, så er jeg professor i eksperimentel relativitetsteori, så jeg laver eksperimenter og har siden 1992 været overligt øh, øh, flere gange på det her fælles europæiske forskningscenter CERN, der ligger lidt uden for Genève. Så det, det er der, jeg bedriver hovedparten af min forskning.
0: Det, det lyder ret spændende. Øh, det må jeg indrømme. Og lige præcis den her forskning, du har lavet i CERN, den vil vi nemlig også dykke ned i. Men jeg tænker lige, om du ikke lige vil fortælle øh, folk, lytterne, øh, noget om dig selv, som du tror, du, øh, de ikke lige vil forvente?
1: Jo, øh, det vil jeg godt. Øh, måske er, er det ikke sådan en, en åbenlys forventning om en, en, der fungerer som professor i fysik, at øh, jeg spiller elektrisk guitar, og, øh, og jeg er vild med heavy metal.
0: Og det synes jeg bare simpelthen er fantastisk, at vi, er, vi kan være så forskellige. Man kan være helt akademiske boglige, og på og så kan man bare høre til øh, folk, der bare råber øh, fuld kraft. <laughs> det, det må jeg virkelig sige. Øh, men Ulrik, du ved jo en masse om øh, relativitetsteori, mm -hmm. men øh, hvad er det egentlig? Øh, hvor er det, vi bruger det henne?
1: Vi bruger det i hvid udstrækning, når vi laver undersøgelser af naturens øh, mindste skalaer, øh, for eksempel de her acceleratorer, man har lavet på CERN. For at forstå, hvordan sådan en accelerator virker, og i virkeligheden også for, at man overhovedet kan konstruere den, så er man nødt til at have indgående kendskab til relativitetsteori. Fordi relativitetsteori er fuldstændig afgørende for at forstå, hvordan partikler, der bevæger sig meget tæt på lysets hastighed, hvordan de opfører sig. De ser, de ser verden anderledes end vi gør, og de opfører sig også anderledes end man sådan lige skulle forvente.
0: Ja, øh, og, og nu, nu siger du anderledes. Hvorfor? Altså, hvordan anderledes?
1: Ja, for eksempel så der findes en, en type af elementarpartikler, som er næsten en trokopi af elektroner, som er, sandsynligvis er i hvert fald en elementarpartikel, man har hørt om. Og De her lidt tungere udgaver af elektroner De hedder myoner, og de kan radioaktivt henfalde til en elektron og nogle flere partikler og med en levetid på et par mikrosekunder, altså et par milliontedelsekunder, så det er temmelig kort. Men, men når de kommer op på en hastighed, der er meget tæt på lyset, så går deres indre ur langsomt. Og det er en af, et af de fænomener, man kan vise i relativitetsteorien, at et ur i bevægelse går langsomt. Og derfor så henfalder de med en, en tidskonstant, som er væsentligt længere end de her øh, to mikrosekunder. De, de, kan, de kan bevæge sig meget, meget længere end de to mikrosekunder i virkeligheden ville tillade dem. Så, så de kan leve måske 100 gange så lang tid som det.
0: Ja, altså simpelthen, at der er et forskel på øh, de biologiske ur, og så øh, den tid, som vi ser tingene på. Og, og det, det er vel det, der er relativt. Ja. Øh, ja, det er netop øh, det med, at tiden ligesom er forskellig fra enheder og objekter.
1: Ja, ja det. Ja. Så, men, men det gælder for et hvert ur. Det er ikke kun et biologisk ur, ja. eller sådan et radioaktivt ur, øh, som ja. man kunne kalde det. Det, der fortæller myonen, nu er det tid at henfalde. Ja. Det, det, alle uger går langsomt, når de bringes op på en hastighed tæt på lyset.
0: Ja, øh, og, og nu, nu tænker jeg sådan, at det her det bliver nærmest helt meter-agtigt, og, og egentlig kun noget, vi, øh, vi laver eksperimentelt, og egentlig ikke rigtig bruger til noget. Mm -hmm. men, men bruger vi det her faktisk til noget? Altså, er der et eksempel på det?
1: Ja, det er der. Øh, et eksempel, som vi faktisk bruger i hverdagen, det er GPS-systemet. Og i GPS-systemet, der er der indbygget to To relativistiske effekter. Den ene relativistiske effekt, det er det, jeg lige har fortalt, et ur i bevægelse går langsomt. Så er der en anden relativistisk effekt, som er, at et ur, der er lidt tættere på jordklodens centrum, går langsommere end et, der er placeret lidt længere ude. Og i virkeligheden så betyder det jo så, at, at dit hoved er en anelse ældre end din fødder fordi det, det, urt, ja, det er eller alringen i dine fødder går lidt langsommere end, end alringen i dit hoved. Det er selvfølgelig ja. lidt et akademisk spørgsmål, men for GPS-systemet, der er det faktisk er af afgørende betydning, så tager man de to relativistiske effekter med. Så så fungerer GPS-systemet. Men glemmer man at putte dem ind, så ophober GPS-systemet hver dag en fejl på 11 kilometer.
0: 11 kilometer? Ja,
1: eller 8 meter i minuttet. Så hvis Hold ikke relativitetsteorien er bygget ind, så viser GPS-systemet 8 meter forkert efter bare 1 minut.
0: Og det er simpelthen fordi, at dens ur den, den går langsommere end den på jorden?
1: Ja, i, i virkeligheden er det, det er satelliternes ur, der, der sender os et tidsstempel. Ja. Og med det tidsstempel, der, hvis man så kommunikerer samtidig med tre eller fire satellitter, så kan man afgøre, hvor på jordkloden man befinder sig, og hvad er klokken. Og, og eftersom øh, ugerne ombord på satellitten, de befinder sig i en højtliggende bane, og de bevæger sig hastigt, så er de længere ude i tyngdefeltet, og derfor går deres uger hurtigt. Hurtiger. Men de bevæger sig hurtigt, og derfor går deres ur langsomt. Den og, og den der, at de er langt ude, og, og derfor går deres ur hurtigt, det er den største effekt. De kunne godt være lige store, men det er de ikke. Nej. Og derfor er der en, en netto effekt, nemlig at deres ur går, øh, går hurtigt. Og det er næsten ingenting. De går hurtigt med øh, omkring 0,4 dele sekund hvert sekund. Og det lyder jo til, er meget lidt.
0: Ja, det lyder som om, at det ikke rigtig burde have nogen effekt.
1: Ja, ja lige nok det. Ja. Men, men fordi lyset hastighed er så stor, den er jo 300.000 km i sekundet, så transformerer det, øh, hvis man ganger de to tal sammen, til en afstandsændring øh, på de der 11 km i døgnet. Så det er af stor betydning. Så det er, er, Og, så det er en, en praktisk effekt. Så er der sådan nogle nogle lidt mere subtile effekter. Det kunne for eksempel være, hvis man skal regne ud på, med en computer eller på et stykke papir, hvad farve guld bør have. Så, okay, hvad farve ja, guld bør have? Så må... Ja, det kan, det kan man så sammenligne med en guldring for eksempel. Ja. Og hvis man regner, man glemmer relativitetsteorien, så får man, at guld burde have samme farve som sølv. Men men husker man relativitetsteorien, så får man det rigtige svar. Så, ja. så siger teorien, at guld ligner det, det faktisk gør.
0: Det er spændende, at, at man også øh, bruger det anderledes end, end bare tid, men også ved øh, objekter.
1: Klar. Ja, ja. ja. ja men det, det er basalt i forståelsen af flere forskellige ting. Også hvorfor kviksøl er flydende, for eksempel.
0: Okay. Det, det, det synes jeg simpelthen åbner op for en helt ny verden nærmest Jeg har kun arbejdet med det i forhold til tid Men ja. at man også kan i forhold til farver Og hvorfor kviks eller flydende Det synes jeg er spændende ja. Men jeg tror rigtig mange af lytterne Er blevet interesseret i Hvad, hvad du egentlig laver inden for relativitetsfeltet Ja <laughs>
1: Uh, jamen som sagt, så har jeg lavet eksperimenter siden uh, begyndelsen af 90'erne på CERN. Og de eksperimenter, jeg startede med at, at lave, det, de handlede om antiprotoner. Antiprotoner uh, er, en, det er en antipartikel, som, som navnen siger. Og en antipartikel er faktisk en form for relativistisk uh, løsning til, at der også er partikler. Så hver gang der er en partikel, så skal der også være en antipartikel.
0: Ja, øh, og det tror jeg at rigtig mange øh, ligesom har hørt om med, med Big Bang, med at der er blevet lavet lige mange partikler og lige mange antipartikler. Mm -hmm. Og så er øh, nogle af de her partikler og antipartikler så blevet udlignet, og det der er blevet tilbage i rest, er så blevet det, øh, vi, kan, vi, kan, vi har i dag i vores ja. galakse.
1: Ja, lige nu ja. Og man kender også øh, cirka forholdet mellem dem. For hver gang der var cirka en milliard øh, antipartikler, så var der en milliard og en partikler. Og det, den ene milliard har mødt den anden milliard, og så er det, den der, det en, lille ettal der er blevet til overs. og det er det, der sidder i, i din og i lytternes krop.
0: Ja, det, det er egentlig spændende, at, at på, fordi at, som jeg tidligere har hørt det, så har der altid været lige mange, men lige præcis den her ene har gjort, alt det vi har, med hver gang så øh, at den her ene partikel bare kommet de igen. Det er, det, det synes jeg er stort at tænke på, at man kan tænke i så små baner, at det, det har så meget øh, effekt på, øh, på det store løb.
1: Ja, og det, og det er jo derfor, det er så spændende, og det er derfor, øh, vi, har, vi har virkelig behov for at forstå hvorfor er der den der lille bitte forskel mellem partikler og antipartikler? Det vil vi gerne vide. Ja. Fordi det er i virkeligheden det, der udgør os. Eller det er det, der til syvende og sidst er blevet til os.
0: Ja, selvfølgelig. Det er vel også altså, netop, altså, hvor heldig kan man egentlig være, at der er en i rest? Det må man altid have tænkt over.
1: Ja, ja, ja. ja, det, ja. <laughs> det gør og, man det. og de eksperimenter, vi, vi lavede der i, i begyndelsen, det, det handlede så om, om hvordan antiprotoner som er en af antipartiklerne, om hvordan den opfører sig, når den gennemtrænger metal og gas og sådan noget. Og det er noget, man i dag øh, kunne anvende, men man gør det ikke, men, men det kunne man godt. Øh, for ikke så længe siden, der blev der etableret det, der hedder Dansk Center for Partikelterapi, som ligger ved Skyby sygehus. Så det, man gør på Dansk Center for Partikelterapi, det er, hvis man har en patient, som har en, en kræfttumor, der, for, der sidder et meget ømfindeligt øh, punkt, for eksempel placeret i hjernen lige bag øjet, så man ikke kan komme ind og operere, så kan man skyde protoner ind, og så vil protonerne, fordi de afsætter mest energi øh, lige ved enden af deres rækkevidde, så ødelægger de tumoren. Og der kan man så simpelthen justere energien af protonstrålen, sådan at de trænger ind lige præcis der, hvor tumoren er, uden at i nævne værdig grad at beskade i det omliggende væv. Og den, den anvendelse er altså i medicinsk brug i dag, og, og er øh, i, i nogen udstrækning primært rettet mod unge mennesker og børn. Fordi de har, de har jo den største restlevetid, og, og det, det er der, det gør størst gavn.
0: Ja, øh, men øh, når, når jeg så tænker over det her protonterapi, mm. det er, hvordan kommer man, øh, man egentlig til at skyde de her protoner igennem? Fordi som jeg tænker, det, det vi har lært i fysik, det er, at grunden til, at det er elektroner, der flytter sig og bliver til elektricitet, det er fordi, at de simpelthen er lettere. At øh, det vil være langt tungere at flytte protoner. Men hvordan koncentrerer man så det?
1: Ja, i virkeligheden så starter man med en, en flaske brint, og, okay. <laughs> og der rykker man så elektronerne væk fra protonerne, og, og, ja. og så har man pludselig en, en masse protoner, som er, øh, ud, udgør det, der hedder plasma, og dem yes. kan man accelerere ved hjælp af, af spænding. Okay. Og, og så bringer man dem op i fart og kan skyde dem ind i patienten. Det er selvfølgelig langt mere kompliceret, ja, det, end, end jeg siger. Ja, selvfølgelig. Men, men der, hvor antiprotoner de så kunne gøre sig gældende, det er ikke en realistisk løsning, men, men det fandt vi ud af der i, for noget tid siden, det er, at når en antiproton møder en proton, som, som, er, som der er masser af, i, også i en kræfttumor, så... Så annihilerer de. Anihiler, det er øh, latin. Nihil, det betyder ingenting. Yes, de de, forgår... udligner, hinanden. Ja, de ja. udligner hinanden, og derfor forgår de i et lysglimt. Men, men ikke kun i et lysglimt. Der vil også være der bliver afsat enorme mængder energi, og det viser sig faktisk at hvis man i stedet for en protonmaskine havde lavet en antiprotonmaskine, så vil effektiviteten måske være 3 til 4 gange større end den maskine man så har valgt at bygge. Problemet er at at lave antiprotoner er urimeligt dyrt. Så det, det, man kan bygge måske 100 protonfaciliteter, for det det vil koste at lave en antiprotonfacilitet. Og så, så det er ikke rentabelt.
0: Nej, det, i, i hvert fald ikke, hvis det kun er 3-4 gange større. Altså, så skulle man jo kunne bygge 25, for at det skulle gå lige op. Ja, ja, ja,
1: det skulle være meget mere. Så, <laughs> ja,
0: ja. Øh, Jeg tænker i hvert fald, at det, det du har sagt indtil videre, det er lige noget, der skal falde ind hos rigtig, rigtig mange. Det er også derfor, at vi lige vil køre En lille sang, og så bagefter Så vil vi komme mere ind på din forskning For du var jo i 2008 henne og arbejde i CERN ja. 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 Eller noget før Var det jo faktisk artiklen, mm. du skrev i 2008 ja. Men det vil vi så komme ind på efter øh, Sangen her Du griner hele vejen til i Og ved vi RAP! Skynd og skynd og fede klapper tiden. Er knap, stilen er slap, du lyder pap har ingen snak. Tag jer nok og dumme. Rakker sjælen, flakker pladen, hakker facaden, Den krakker, når dit crew yeah. bakker væk. Ja, Kommer i igennem, sæt pigerne fra Vesthjælp på podcast. tager hele DK med mig nu. Overtager prinsesserne slottet. Nu er det på tide, fyrene over folk efter godt ud. Klubben koger det sikkert, det kun er på grund af tests, der poppet. Giv den gas, ja, yeah, op med hovedet. Nu tager vi Danmark tilbage. Hver gang jeg lækker, min linje, jeg husker, jeg alt hvad du sagde. Vi samler tvisterne, fucker med hele branchen. De falder af, når vi vender op og ned. På balance kan besmile på når jeg logger ind på min netbank flere kilo end du nogen sin får på din vægtstand. Giv mig to chancer jeg drejer på den baggang sjældent og flækket. Du ved vi griner
1: hele vejen til
0: banken når tætter hender tøser løjer rydder. Jamen, øh, velkommen tilbage, kære lytter. Æh, jeg håber, I nåede øh, sangen og lige fik øh, reflekteret lidt. Æh, jeg er tilbage med Ulrik, øh, som øh, vil fortælle noget om øh, sin forskning med elektroner, og simpelthen at kunne ændre øh, noget ved den. Ja. Æh, det tror du, øh, kan, vil fortælle meget bedre end mig lige nu. Ja,
1: ja, det vil jeg gerne fortælle om. Det er et eksperiment, vi lavede for en 10 år siden, hvor... Øh, øh, det, der er interessant i det her, det er, at vi vil gerne finde ud af, hvor lang tid tager det en elektron at sende lys ud. Ja. Så hvis man, hvis man accelererer en elektron, så sender den lys ud. Det behøver ikke nødvendigvis være synligt lys. Det kan også være en anden form for elektromagnetisk bølge. Det er sådan set underordnet. Ja. Men vi ved fra studier og, sådan, og fra udregninger, at den proces, den... I, et, øh, i en bane omkring en atomkerne, så tager den omkring 10-18 sekunder. Det, det er meget hurtigt. Det er meget, meget hurtigt. Og det er alt, alt for kort til, at vi kan nå at, at undersøge processen i laboratoriet. Fordi det sjove er, hvis nu, hvis nu øh, vi kunne trække den der proces, at en elektron bestemmer sig for at sende lys ud. Hvis vi kunne trække processen i langdrag, så kunne det være, at vi kunne nå at påvirke den undervejs. Nå. Og det vi gjorde så, det var, at vi tænkte, jamen i øh, relativitetsteorien viser jo, at, at et ur i bevægelse går langsomt. Så måske, hvis vi bringer elektronen op på meget, meget høj energi, og dermed meget, meget tæt på lysets hastighed, så kan den der lysudsendelsesproces trække så meget i langdrag, at vi kan nå at påvirke den, mens processen foregår. Og faktisk lykkedes det os med nogle eksperimenter, også udført på CERN at trække processen med, i langdrag med en faktor 300.000.
0: Hold da op. Ja
1: det... ja, det er et stort tal. Ja, det er det og, i hvert fald. Og derfor bliver det længe nok til, at elektronen den bevæger sig, det der svarer til omkring, omkring 100 mikrometer, altså 0,1 mm, ja. som er langt for en elementarpartikel. Og langt nok til, at vi så faktisk kunne nå at, at forstyrre processen, mens, mens den foregik. Og vi kunne nå... Vi kunne nå sådan at, at sætte uh, barriere op for, for elektronen under processen, og dermed tvinge den til at ændre mening. Så selvom den var i gang med at sende, sende en lyspartikel ud, så kunne vi så, kunne vi så at sige uh, ændre på det, sådan at den ikke gjorde det alligevel.
0: Men jeg bliver nødt til at spørge, til at spørge sådan, måske også generelt med forskning, men... Uh... Hvorfor var det egentlig, at I skulle finde ud af det her? Hvad var der vigtigt ved det, og hvad har jeres forskning så hjulpet med, siden jeg har fundet ud af det?
1: Ja, øh, det her det er et, et grundvidenskabeligt problem. Altså, hvor lang tid tager det en elektron at sende en lys ud?
0: Ja, og grundvidenskabeligt, det er vel, hvor man bare undrer sig yeah. over noget, og så søger man det.
1: Lige præcis. Yes. Lige præcis. Så, så det er simpelthen bare, vi er nysgerrige. Hvordan, hvordan kan det være, at tingene ser ud til at, at skulle opføre sig sådan og sådan? Ja. Og så i så et, et eksperiment, det er i hvert fald min fornemmelse, der spørger vi naturen. Op, opfører du dig virkelig sådan, <laughs> som, som vi regner med, at du gør? Og nogle gange er det ikke, som vi forventer, og andre gange så bekræfter det teorien. Men, men som eksperimentalfysiker, så, så er det det, der er det afgørende, det er at få afdækket. Er vores teorier korrekte, eller skal de modificeres? Det skal ja. de nogle gange. Der er ikke noget direkte anvendelsesmæssigt perspektiv i den ja. for forskning. Men, men altså sådan et sted som CERN, der er utrolig meget teknologi, der bliver udviklet. Ja. Fordi når vi skal have svarene på de her grundvidenskabelige spørgsmål, så er vi nødt til at presse teknologien til det yderste. Fordi alle de lette eksperimenter, de er lavet. Og, og det vil de jo også sige om 20 år. Ja. Og det sagde de sikkert også for 50 år siden. Men, men, og, og det, der har gjort dem lette, det var, at, at set fra i dag... Der, der var den teknologi, det er, jo, det er en selvfølge. Men dengang har det jo været svær teknologi, og det er det også i dag. Altså, vi, vi presser hele tiden teknologien og forsøger at finde bedre og bedre detektorer, og, som, som kan hjælpe os til at afdække mere og mere komplicerede spørgsmål. Og mange af de... Anvendinger, vi så gør os, finder anvendelse, som jeg nævnte før i medicinske anvendelser. Der findes ikke, der findes mange apparater på sygehusene, som for måske 30 år siden har været fysikinstrumenter.
0: Ja, jeg, jeg, jeg synes lige præcis det her med grundforskningen, fordi altså er særlig er særligt spændende, fordi at du ved egentlig ikke, hvad det kommer til at blive brugt til, men, men alligevel så er der en vigtighed i ligesom at forske det her ud i fremtiden. Ja. Så selvom det ikke er et problem nu, så er det meget den her tænkning med, det kan sagtens være et problem ud i fremtiden. Vi kommer til måske at kunne mangle det her, ja. og det, det synes jeg er også er noget af det vigtigste forskningen der er. Øhm og nu var der også øh, nogle andre øh, typer af forskning, der er vel også, øh, nu har jeg glemt, hvad den hedder, det kan du måske hjælpe mig med, den hvor øh, der er behov for at skulle forske i den, netop fordi der er et problem nu.
1: Ja, anvendt forskning. Anvendt forskning, ja.
0: ja. Øh, nu ved jeg ikke om, øh, er det, laver man også det i forhold til relativitetsfysik? Øh, Ja, yeah,
1: øh, jo, det gør man I, i den forstand, at for eksempel, hvis man skal lave forbedringer af GPS-systemet, ja. hvis man skal forbedre GPS-systemets nøjagtighed, så, så er det blandt andet ved at regne øh, mere præcise korrektioner ud. Og, men langt det meste af relativitetsteori og forskning inden for det, det er, det er grundvidenskab. Det, det er for at forstå tingene bedre.
0: Yes, øhm, Ulrik, du sendte mig en, øh, en artikel øh, skrevet i 2020, det er ja. han i år, øh, ja. under coronaen endda måske.
1: Ja, de, de sidste paragrafer <laughs> blev nok skrevet. De sidste. <laughs> ja, selvfølgelig.
0: I hvert fald, øh, I prøvede at finde ud af, øh, hvordan man kunne indberegne kvantemekanik og relativitetsteori mere specifikt, ind i den her øh, lindau liftschitz øh, formel Ja. Æ, jeg tror måske først, så skal vi lige forklare, hvad lindau liftschitz formel den øh, forklarer.
1: Ja, i, i virkeligheden er, er problemet øh, øh, egentlig i bund og grund ret simpelt. Det handler om, hvis man har, som jeg, øh, som jeg også fortalte om før, hvis man har en elektron, der sender stråling ud, Ja. Så svarer det lidt til, at man har en, en reffel mod skulderen, hvor man skyder en kugle af sted. Hvis man skyder en kugle af sted, så kommer der det her rekyl, som man kan mærke på skulderen. Yes. Øh, elektronen, når den sender lys af sted, som også er en form for partikel, en partikel vi kalder en foton, så, så øh, virker strålingen tilbage på elektronen og modificerer dermed dens bevægelse. Og sjovt nok, så er det et problem, der har været udstående siden begyndelsen af 1900-tallet. Fordi man i lang, lang tid havde udviklet ligninger, der fortæller, hvordan skal elektronen bevæge sig, hvis den er påvirket af det der rekyl. Og de ligninger, i hvert fald i den klassiske udgave, de viser, at de viser absurde løsninger. Enten er der brud på, på energibevarelse, som er en af de fundamentale sætninger i fysikken, at øh, energien er bevaret i et lukket system. Ellers så er der brud på det, der hedder kausalitet, nemlig at årsag kommer altid før virkning, aldrig bagefter. Så man vidste, at de her teoretiske løsninger måtte være forkerte, men præcis hvad, hvad der var manglen ved dem, er, har indtil videre været øh, ubesvaret. Og nu... nu Fandt vi så den her såkaldte Landau-Liftsits ligning, som, du, som yes. du fortæller om? som Det er ikke en, vi har fundet på, men, men det er så Landau-Liftsits, der, <laughs> der har udledt den. Og, og den, den vil vi teste. Er det en, en korrekt løsning til det her problem? Hvordan påvirker rekyllet elektronen, når den sender stråling ud? Og det viser sig ifølge vores eksperimentelle undersøgelser, at ja, det er det. Det er den korrekte løsning til et problem, der har stået i 100 år.
0: Ja. Og hvornår kom deres ligning ud?
1: Det gjorde den første gang en gang i 50'erne. Men... men den har ikke været testet Nej. I, i detaljesiden.
0: Så, så de, de har bare, de har været så kloge, at de bare kunne lave en teoretisk udligning af ja. det her, uden ja. at teste det praktisk.
1: Ja, uden at teste det i praksis. De kunne se, at hvis man, over, hvis man skal overholde relativitetsteorien, så skal, så, skal, så skal den teoretiske behandling af det overholde visse betingelser. Ja. Og ud fra det kunne de så udlede, hvordan skulle elektronen så bevæge sig. Og det viser sig at være korrekt. Den, den bevæger sig, som de sagde.
0: Det, det ja. er ligesom, når man hører, at Einstein han, kunne beregne en masse forskellige ting ud, også uden selv at, at gøre det i praksis, men simpelthen bare fordi, han kunne tænke sig frem til det. Ja,
1: ja det er meget imponerende.
0: Ja, det er det, det, er det bestemt. Men hvordan fandt de så frem til, at, at de var rigtige, de her ligninger?
1: Ja, der udførte vi et eksperiment, hvor vi i virkeligheden har vi brugt krystaller, Ja. Og, og grunden til, at vi har brugt krystaller, det er fordi det er ikke, fordi krystaller er pæne. Eller, <laughs> men, det er, fordi krystallerne forsyner os med et meget, meget stærkt elektrisk felt. Fordi hvis man skal have den her rekyl til at have nogen, nogen be, betydning for elektronens bevægelse, så er man nødt til at påvirke elektronen meget, meget kraftigt. Og derfor skal man have et meget kraftigt elektrisk felt. Ja. Så vi har skudt de her elektroner igen med øh, krystaller, hvor de så bliver påvirket meget, meget kraftigt. Og dermed er den der rekyl øh, tilbagevirkning på elektronen af stor betydning. Ja, Under normale forhold, det vil sige for eksempel i en accelerator, eller øh, også den ude i, i Skyby, der er rekylet øh, fuldstændig uden, uden betydning. Så man skal op i enorme felter, før det har relevans.
0: Når du siger enorme felter, så tænker jeg i hvert fald godt, at jeg vil have det specificeret, fordi jeg tænker ja. at en accelerator netop er enorm for mig, men hvad, hvad er enorm så?
1: Altså enorme felter. Hvis man nu tænker på en meget, meget stærk køleskabsmagnet, ja. så har den måske et felt på 0,1-0,2 Tesla. Det er, ja. det er enheden for magnetfelt. Her da kan vi få elektronen til at opfatte krystallen, som om den forsyner med et, det, der svarer til et magnetisk felt på 4 milliarder gange, øh, øh, gange ja. en køleskabsmagnet.
0: Ja, se, det er, det er enormt. <laughs> det, ja, det er enormt. Og, og
1: sådan nogle felter finder man faktisk i naturen, øh, på overfladen af neutronstjerner. Ja. Og derfor er det også, er, det er også af relevant for at forstå, Hvordan er strålingsudsendelse fra overfladen af en neutronstjerne? Det er, det er præcis de samme, det, de samme fænomener, der gør sig gældende der, fordi der er magnetfeltet ekstremt højt, i hvert fald for nogle øh, neutronstjerner.
0: Æm, og øh, de her neutronstjerner, øh, det er vil stjerner, der netop sender, udsender sådan nogle impulser, som, øh, som vi, øh, vi kan blive påvirket af?
1: Ja. Ja. ja, neutronstjerner, de kan sig først kende ved, at de sender stråling ud, som, som du siger. Øh, og det fungerer sådan lidt ligesom øh, lyskejlen fra et fyrtårn. Ja. Så når neutronstjernen, som, som jo ligger meget langt herfra, ja. når den så sender stråling ud fra sin, lad os sige, syd- og nordpol, så, så i nogle tilfælde, så fejrer den der strålingskejle, fordi den roterer, så fejrer den hen over jorden. Og så kan vi se et blip fra den her neutronstjerne, hver gang den, den har roteret en halv omgang. Ja. Og, og nogle af dem roterer meget, meget hurtigt. Øh, der findes sådan nogen, der roterer tusind gange i sekundet. Ja. Øh, så, så der kommer de der blip meget, meget tit. Ja. Og for at forstå, hvad, hvad det er for nogle processer, øh, der gør, at der kommer den stråling, så det, det er der er vores forskning relevant.
0: Øh, og ved du, altså nu er nu er det jo 2020, jeg ser mm -hmm. forskningen kom frem til. Men ved du om, om det faktisk allerede bliver brugt nu? Øh, er nogle andre forskere har I hørt om noget omkring det?
1: Øh, der er i hvert fald forskere, der er meget interesseret i i vores målinger. <laughs> øh, at det lige frem bliver brugt er nok tvivlsomt, men, men det, det, vil, det, det vil sandsynligvis få en del andre forskere verden over opmærksomhed. Ja. Øh, ja, og de vil så i de kommende 5-10 øh, år måske, det håber vi da, øh, citere vores artikel og, og sige, øh, det, det var en vigtig opdagelse.
0: Ja. Så den dag, hvor øh, den entydige evidens for Big Bang kommer, så, øh, så jeg jeres artikel måske på den som øh, referencer. Ja, måske. <laughs> ja, det, <laughs> det må vi i hvert fald se på. Det ved man aldrig. Nej. Øh, jeg Udover det, så... Øh, så, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, om, om der var egentlig problemer med at finde øh, find, øh, resultat i artiklen, øh, i hvert fald i forhold til relativiteten.
1: Ja, yeah. jo, det, det kan man godt sige. Øh, altså, det, det er sådan mere eller mindre den samme proces, som jeg beskrev før, at det, at det er noget, der tager et år, eller, ja. eller hvor man designer eksperimentet, og man... Man møder også stopklodser undervejs, ja. hvor man tænker, at det her det bliver aldrig bliver til noget, der, der fungerer. Og, og når vi sidder og udfører eksperimentet på CERN, der, der vil jeg sige, at de, de eksperimenter, vi laver på CERN, der, der, der har man jo så adgang til, til acceleratoren 24-7 i måske 14 dage, og 90 procent af arbejdet, det er fejlfinding. Det er simpelthen at finde ud af, hvor, hvad, er det, hvad er det, der går galt i, i den her detektor? Hvad, hvad er grunden til, at vi ikke kan, kan læse den ud, som vi havde forventet? Fordi vi stiller, vi stiller tingene op i løbet af et par dage, og så skal vi have tingene til at fungere. Og det fungerer ikke altid, som man forventer. Og hvis der er, lad os sige, 50 detektorer, som skal virke hver for sig, så er sandsynligheden for, at mindst en af dem ikke dur, den er ret stor. Så eksperimentel fysik, i hvert fald i, i den her forbindelse, det er meget øh, fejlfinding. Når først alting kører, så tager det ikke ret lang tid at lave selve eksperimentet. Ja. Øh, så sådan nogle øh, forhindringer har vi oplevet masser af. Ja, og indimellem så sidder man og river sig selv i hård og tænker, at <laughs> det her det bliver aldrig godt. <laughs>
0: Det, det plejer jeg også at gøre nogle gange med mine fysikrapporter. <laughs> <Ja. laughs> øhm, ja, øh, jeg, jeg synes, det lyder spændende, især når jeg tænker relativitetsteori, så tænker jeg i, I store baner med tid. Mm. Øhm, og, og det kom jeg også til at tænke på, da jeg læste jeres artikel, med at når, når, øh, når banen den så bliver forstyrret, har det så en påvirkning på tiden, at dens bane bliver forstyrret? Eller er det bare, at den kommer til at miste noget energi? Nu løber jeg mærke til, at I sagde, at I gerne vil reducere damping for, som er, at energien egentlig bliver fordelt ud i hele rummet, i stedet for, at den ligesom øh, kan, kan reduceres, og at man ligesom finder ud af, øh, at den her elektron, den kan beholde meget af sin energi, i stedet for misten Ja, ja.
1: Øh, det har ikke sådan direkte noget at gøre med, med øh, at tiden ændrer karakter eller ja, okay. at, at den går langsommere. Men, men det, er, det, det er sådan set bygget ind i... i Forståelsen af den der strålings Tilbagevirkning ja. Som den hedder ja.
0: okay. Jamen, det, det er nu også Helt fint at det ikke sammen Har noget at gøre med tid ja. Men når, når, når nu vi er på emnet Så har jeg meget tænkt over Kan tid mærkes Fordi jeg kan jo hverken se Eller føle tid Men jeg ved at den er der ja. jeg kan se effekterne på tid Men, men altså, rammer den mig altså, Kan tid mærkes
1: Ja, ja, det kan den jo, fordi, ja. fordi man ældes for eksempel, ja. så, men det er sådan lidt over i den psykologiske tid, <laughs> okay. ikke? men det er, men det er øh, i virkeligheden så, øh, du kender sikkert også Kai og Andreas sang om der, den her såkaldte to minutters sang, ja. som indledes med tiden er noget mærkeligt noget. Ikke også? Og, og det er rigtigt. Øh, tiden er noget mærkeligt, noget altså, mystisk eller forunderligt. Men det er også mærke mærke. Altså, det er noget, du kan mærke. Ja. Øh, og, og det er sådan et aspekt af, af den der intro til sangen. Ja. Som, øh, og det er det jo, fordi øh, det, tid er et udtryk for processer. Øh, altså at tingene udvikler sig til noget andet. Ja. Der er sådan en, en, en spirende retning inden for fysikken, hvor man forsøger at afskaffe tidsbegrebet. Men det har, så vidt jeg ved, ikke den store medvind. Øh, problemet med det, det er, at, at det, er, det er indbygget i næsten alle de teorier, vi har for, hvordan naturen opfører sig. At, at vi skal bruge den parameter, vi normalt kalder T, øh, ja. hvor, som beskriver, at nu går tiden.
0: Ja, og man skal jo passe på, om det er stortil eller lille til, fordi nogle gange så kan man så sige meter i grader i stedet for meter i sekunder. Ja, 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 man, ja.
1: Der er alle mulige måder, man kan ja, Det er gå galt i hvert fald
0: jeg, jeg generelt der sur over fysikken, det er, at så har franskmændene opfundet et symbol, og så siger tyskerne bagefter, jamen det vil vi gerne bruge til noget andet, og så kan man blive forvirret på den måde. Ja, ja det er rigtigt. Men nu, øh, nu når vi så taler om tid, og specielt astrofysik så sorte huller. Ja. Det, det tror jeg, du ved er alligevel lidt omkring. I ja, lidt. <laughs> Måske ja. lige en, en lille smule.
1: Jo, øh. Øh, i virkeligheden er det... Øh Langt det meste af det, jeg beskæftiger mig med, er inden for øh, den såkaldte specielle relativitetsteori, ja. som er et, et udsnit af den mere generelle, som så hedder den generelle ja. relativitetsteori, eller den almene. Og strengt taget skal sorte huller beskrives i den generelle relativitetsteori, som jeg langt fra er ekspert i. Men... men men jeg ved dog noget om, om, hvordan tiden går i nærheden af sorte huller. Og, og et af de forunderlige fænomener, det er, at hvis vi nu forestiller os, at vi sender en astronaut ind mod et sort hul. Yes. Man kunne for eksempel også kigge, se filmen Interstellar. Hvis, hvis man sender astronauten ind mod det sorte hul, så afhængig af, hvor man sender ham ind, så vil turen ind, forbi horisonten at tage måske fem, 6 timer. Men set udefra, så vil han aldrig falde derind. Nej. Øh, og, fordi de lyssignaler, der kommer fra, at han skal passere horisonten, vil aldrig nå os. Så giver man vedkommende sådan en, 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 lad os sige, en lampe, der blinker hvert sekund, så vil vi her på jorden kigge op mod ham, mens han daler ind mod det sorte hul, og der vil vi så se, at den her lampe, den begynder at blinke sjældnere og sjældnere og sjældnere og sjældnere. Det er
0: jo tættere, at han kommer ind på det sorte hul.
1: Ja, ja. så set herfra falder han aldrig ind i det sorte hul. Ja. Men set for ham selv, så går der bare et par timer. Og, og, og det er jo så relativitet uh, trukket til det aller yderste. Ikke også? Det, det der for den ene er et par timer, det tager uendelig lang tid set udefra.
0: Jeg, jeg hørte, at, at det skulle meget gerne få den. også fra Interstellar, der er i min kilde. Men, øh, men at, at noget, der, tager, der kan tage tre sekunder øh, for at komme ind i et sort hul, tager 3.000 år her på jorden.
1: Ja, det kunne sagtens være tilfældet. Ja. Nogenlunde sådan der. Ja.
0: Det, det er i hvert fald relativt. Det må man Dem, sige. Det er meget <laughs> relativt. Bestemt. Ja. Øh, og på den note, så tænker jeg i hvert fald, at man lige kan tænke lidt over øh, det med sorte huller. Og så tror jeg helt klart, at vi skal vende tilbage til det, efter øh, sangen, der vil blive afspillet her. Ja, <laughs> back. Og øh, velkommen tilbage. Jeg sidder stadig med Ulrik, han er ikke øh, smuttet fra mig endnu, selvom, <laughs> <laughs> selvom det, øh, det måske lyder sådan. Æ, men Ulrik, sorte huller, mm -hmm. øh, som vi så talte om, øh, altså, de bøjer tiden på en eller anden måde. Ja. Det, det må de jo gøre siden, at, at, at det vil tage uendelig lang tid for os. Men er det kun det med, at, at det er fordi, vi simpelthen ikke kan se lyset?
1: Ja, det, ja, det er det. Ja. Så, så selvom man er meget tæt på et sort hul... Øh, og, og eventuelt kunne se øh, overfladen, det der hedder, øh, ja, egentlig så hedder det Schwarzschild-radius. Ja. Øh, den kugle, der, der har den radius. Øh, eller i hvert fald ja. har den overflade, der er defineret ja. ved den radius. Øh, den, hvis man kunne se den, så ville den være fuldstændig sort. Øh, og det er derfor, de hedder sorte huller. Øh, ja, og øh, og det passer så alligevel ikke helt. Nej. Fordi øh, der, der kommer en kvantemekanisk effekt ind, som Stephen Hawking fandt i, i begyndelsen af 70'erne. At, øh, at i sådan på randen af et sort hul, der kan der dannes et øh, elektron-positronpar, for eksempel, hvor den ene af partiklerne falder ind i det sorte hul, og den anden kan undslippe som stråling. Og den her såkaldte Hawking-stråling burde man kunne se fra små sorte huller. Det viser sig, at små sorte huller de har en meget mere intens øh, Hawking-stråling end, end store sorte huller. Okay. Så, så hvis det er et stort sort hul, som vi for eksempel har inde i midten af vores egen galaxie, ja. Mælkevejen, så er den her Hawking-stråling så lille, at den, den har vi ingen chancer for Nej. at se. Men hvis det var bitte, bitte små hul, äh, sorte huller, altså noget, der vejer som äh, Kilmangiaro, eller, <laughs> eller noget i den stil, så, så ville vi kunne se det. Og, og det, det har man også forsøgt at kigge efter i, i nogle sammenhænge. Ja. Og det er faktisk grunden til, at jeg har beskæftiget mig med sorte huller. Fordi den her effekt, hvor, hvor der bliver skabt et elektron på citronpar i yes. et meget kraftigt, for sorte huller er det et felt men i de eksperimenter, vi har lavet på CERN, der er det et elektrisk felt. Ja. Det er næsten eksakt den samme proces, at, okay. at, at de der partikler bliver skabt som par på grund af det stærke felt, og om det er et tyngdefelt eller et elektrisk felt, det er sådan lidt underordnet. Ja. Så de er meget nært beslægtede.
0: Øh, og, og det også, øh, Jeg kommer også til at tænke på at Det er vel også sådan Man ligesom øh, finder alle de her teorier med Big Bang Det er vel også at gøre det her på jorden Fordi du kan jo ikke lave forsøg ude i rummet Så er det nemlig også her At man ligesom overfører det øh, Til andre teorier Der ligesom er ude i rummet
1: Ja Ja, ja det, vi, vi er jo begrænset til at udføre ja. eksperimenter på jorden Eller kigge ud i universet Og se om vi kan forklare den, øh, de, de informationer vi får derude fra ja. Det kunne for eksempel være om neutronstjerner, eller sorte huller, eller hvad det nu er for nogle objekter, vi observerer. Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Øh, men, men du ser jo, øh, at altså, øh, de her sorte huller, de, øh, de burde jo kunne bare øh, trække øh, lyset ind. Ja, men det finder vi så ud af, at de ikke kan, fordi der bliver dannet de her positron- og elektronpar, hvor at, øh, det jo så var positronen, der ligesom bliver skudt afsted. Ja, der det, det er sådan lidt
1: underordnet, om ja, okay. det er den ene eller den anden. Det er den ja. ene
0: eller den anden. Men, øh, og det er så det lys, vi faktisk kan se fra øh, et sort hul.
1: Ja, men som ikke er observeret endnu. Men Nå. i princippet burde, ja. burde vi kunne se det. Okay, men... men øh, ja, vi har ikke, vi ikke observeret ikke. det endnu.
0: Men øh, jeg tænkte på, det billede, vi så øh, af et sort hul, der kom i, øh, det var 2019 start, 2019, kan ja, det, pas, ja. øh, det havde da sådan en lysring om sig. Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Øh, og den lysring øh, er også reelt nok, og, men den kommer ikke ind fra selve randen. Nej. Øh, det er... Øh, det er materiale, der er på vej til at falde ind i det sorte hul, som spiralerer omkring det sorte hul, og dermed okay. på grund af gnidning, ja. øh, simpelthen ligesom når du gnider hænderne mod hinanden, ja, så opstår der varme, ja. og den varme udvikler sig så til, til stråling, og det er den stråling, vi kan se.
0: Så det er bare egentlig en stor kinetisk energimasse, vi kan se?
1: Ja, det, det kan man sige. Ja, ja, ja. Og, og det man så kan se der, det er... Det er skyggen, skyggen af det sorte hul, ja. som i virkeligheden er øh, noget større end, end afstanden ind til randen. <laughs> det er kvadratrød 27,5 større. Okay,
0: <laughs> spændende Og Også at du øh, kan huske kvadratrød 27,5. <laughs> øh, ja, det må det måtte sige, sådan noget med lys og sorte hul, det tror jeg i hvert fald rigtig mange er fascineret i netop fordi at Ja, det er mange, mange få, der forstår det, og nogle vil endda sige, at hvis du mener, at du forstår det, så forstår du det egentlig ikke helt.
1: Ja, det, det, <laughs> den kan jeg også godt skrive under på. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Vi, vi snakkede lige i pausen omkring fremtidsrejser, mm -hmm. og at, om det overhovedet var muligt, fordi en måde at lave fremtidsrejse på, det var ved biologien at fryse et menneske ned, og så at uh, optøde det igen, når vi har fundet en metode. Ja. Men uh, så taler vi om, at der måske også var en anden mulighed, nemlig uh, at uh, rejse frem i tiden ved en høj hastighed, ja. eller uh, ved uh, noget andet, som ja, jeg tror, du vil forklare ja, noget Ja, nemlig. Ja.
1: I virkeligheden så er det det samme, som vi indledte med. Det, det er det her, at et ur i bevægelse går langsomt. Ja. Så hvis vi nu tager en, to astronauter, og hvoraf vi lader den ene blive hjemme, Uh, og vi lader den anden rejse ud, og lader vedkommende rejse ud med meget høj hastighed, ja. lad os sige 60% af, af lysets hastighed, så viser udregningerne, at hvis hun rejser i, uh, i 20 år, så kommer hun tilbage uh, 16 år ældre. Og det vil sige, at når man så senere sammenligner den tvilling, der blev tilbage med hende, der har været ude at rejse, så er han blevet 20 år ældre, og hun er blevet 16 år ældre. Den proces der med, så har hendes ur jo gået langsomt ja. under turen. Den kunne man sådan, at i hvert fald på papiret, trække ud i det, i det urealistiske, hvor, eller det dybt urealistiske, <laughs> hvor man så, hvis man er meget, meget tæt på lyset, så kunne man rejse hen til den anden ende af, af galaksen og tilbage igen. Ja det vil tage omkring 150.000 år. Øh, så vil der jo så være gået 150.000 år på jorden. Men bevæger man sig hastigt nok, så er man kun ældt, lad os sige, 20 år. Ja. Og så, det er, jo så det, det er jo så den her fremtidsrejse. Ja. Så er man blevet 20 år ældre, men der er gået 150.000 år på jorden. På jorden. Ja. Og så er man kommet 150.000 år ind i fremtiden.
0: Ja, øh, men... Øh Altså, noget af det, jeg tænker over, altså, nu, nu kommer jeg til at uh, tage et citat fra dig, mm. uh, som jeg har hørt, det er, uh, en rejse ud i fremtiden, egentlig, at man uh, er tilbage i tiden, i sig selv, eller noget i den stil. Ja, tror, ja, du kan det lidt bedre. ja
1: vi, vi rejser jo sådan set hele tiden ind i fremtiden. Ja. Det, der er forunderligt, det er den, den hastighed, så at sige, vi rejser ind i fremtiden med, ja. som jo er et sekund per sekund. Det giver egentlig ikke rigtig nogen mening. Okay. Men, men, men du forstår nok, hvad jeg mener. Ja, den, den kan vi ændre på. Ja. Så vi kan simpelthen få tidens gang til at sløves ved at, ved at bringe tingene op i fart. Ja, ja.
0: Øh, jeg tænker i hvert fald At grunden til At øh, det er hende der bliver yngre Det er jo fordi at hun rejser tilbage
1: Ja det er fordi det er hende der rejser Ja, ja
0: fordi at så er det jo netop fra hendes perspektiv Men, men hvis det er at, at hun bevæger sig mm -hmm. øh, Evigt i en høj hastighed Væk fra jorden ja. Så ligner det jo at det er jorden der bevæger sig væk Fra hende med den samme hastighed ja. øh, Hvordan ved man så Hvem det er der egentlig rejser øh, Langsomt
1: det ved man, fordi det er den, der vender om. Ja. Og, og mens, mens hun vender om i sit rumskib, der vil hun være påvirket af målelige kræfter.
0: Okay.
1: Øh, det vi, hvis man sidder i Tivoli i, i rutsjebanen, så er det det, man kalder centrifugalkraften, som ja. man kan mærke. Ja. Man føler, der er en kraft der forsøger at slykke en ud af vognen, når den drejer.
0: Ja, og det giver i hvert fald. Ja, lige
1: nøjde. Og den vil hun kunne mærke, når hun vender om. Ja. Og det er ikke det, der er forklaringen, kan man sige, på, ja. på at der er en forskel i aldring. Men, men det er det, der giver udslaget. Det, det er det, der, der, der bestemmer, hvem det er, der, der bliver ældet. Det er den, der er ude at rejse og vende om.
0: Ja, øh, men, men så i princippet, så hvis det er, hun ikke vender om, så vil man ikke vide, hvem det er?
1: Nej, det, fordi ja. for at se, hvilket ur der går langsomst, så er ja. man nødt til at sammenligne to uger to gange. Yes. Og det kan man ikke, hvis det ene rejser uendeligt væk.
0: Nej, øh, men det vil vel også betyde, at hvis jeg løb med meget, meget høj hastighed ind i en person, så vil hans tid også gå langsomt. Ja. Det, ja. Ja, det, det der, er. hvor det bliver meget, meget relativt. Ja, det,
1: det gælder begge veje. Det gælder ja. simpelthen begge veje. Ja, han, han eller hun vil mene, at dit ur går langsomt, og, ja. og du vil mene, at hendes ur går langsomt.
0: Og den eneste måde, der er indtil videre at finde ud af det på, det er vel ved at gøre det praktisk, øh, eller prak i praksis, at ja. jeg simpelthen løber med lysets hastighed ind i min øh, gode ven William. Ja. Ja. <laughs> øh, det, det, det er måske ikke noget, jeg kan prøve på lige nu, ikke med de øh, metoder, vi har. Nej. Måske ude i fremtiden, så bliver det lavet et par hurtige sko.
1: Ja, altså vi kan jo gøre det med, med elementarpartikler. Ja. Der, der kan vi se, at det, det holder vand. At, det kan vi simpelthen. Ja.
0: Øh, men altså, hvad, så, så de, det er jo bare ved at skyde to partikler ind mod hinanden. Ja,
1: det, det kunne det være. Ja. Eller det kunne være ved at lade dem cirkulere i en accelerator, eller det kan være ved at, at kigge på den kosmiske stråling, de her myoner, jeg fortalte om. Ja. Myonerne er dannet i 10 km højde, og hvis de har to mikrosekunder at bevæge sig i, så vil de i gennemsnit kunne bevæge sig 600 meter, når de bevæger sig med lysetastighed. Ja. Men de bevæger sig helt ned på jorden, og det er simpelthen, fordi deres indre ur går langsomt, fordi de bevæger sig så hastigt. Så der er mange, der er mange forbindelser, hvor man kan se, at, at ja. et ur i bevægelse går langsomt. Og der er også mange forbindelser, hvor man kan se, at et, et ur, der flyttes opad i tyngdefeltet går lidt hurtigere.
0: Jeg, jeg hører som øh, om den her forskning Med at der er nogen der er på toppen af et bjerg Og nogen der er på bunden af bjerget mm. Og så øh, Jeg tror de brugte nogle specielle uger I hvert fald til at måle det Men så var dem på toppen af bjerget De var lige kommet øh, to øh, nanosekunder øh, Hurtigere ind i tiden end dem nede på bunden Ja, yeah, yeah, lige øh, nok det. det Alt det her det er jo så øh, Som sagt utrolig spændende øh, Men vi har jo ikke rigtig så meget mere tid til at tale om det her. Nej. Men jeg tænkte, hvis der er, at man gerne vil vide mere, hvordan kan man så det?
1: Ja, jeg har skrevet afskillige bøger. Jeg har skrevet en bog, der hedder Tid, den relative virkelighed, fra Aarhus Universitetsforlag. Den skrev jeg i 2005, som var 100 år for Einsteins relativitetsteori, ja. i hvert fald den specielle. Og... Det er sådan en, en 250-sider lang med illustrationer i, som, som egentlig handler om relativitetsteori. Og så for fem år siden, der skrev jeg en, en kort udgave i Aarhus Universitets forlag i den her serie, der hedder Tænkepauser. Ja. Og det er en kortere udgave uden illustrationer, men 60 sider, øh, som man... Det øh, konceptet bag en tænkepause, det er, at den skal kunne læses i toget på øh, strækningen mellem Aarhus og København, altså tre timer.
0: Så det er måske den forståelige udgave af relativitet? Så ja, ja det, den,
1: den er i hvert fald, der er ingen matematik i, og sådan noget. men jeg forsøger at forklare øh, aspekterne ved, ved tidens gang, og det her med, at, at tiden står stille på randen af et sort hul, og sådan nogle ting, øh, er alle sammen inkluderet. Og så øh, for et par år siden skrev jeg en øh, lærebog i relativitetsteori, i den specielle relativitetsteori, som er øh, sprængfuld af matematik.
0: <laughs> det, det er til nørderne derude, der lytter med lige nu. <laughs> ja, det,
1: vi, vi håber meget at se alle, alle sådan nu der ligesom jeg er, er interesseret i, i fysik, øh, og, og fysik og matematik og koblingerne mellem dem, øh, for eksempel på fysik- og astronomistudiet ved Aarhus Universitet.
0: Yes. Øhm, og, og vil man så have dig som, øh, som lærer der?
1: Ja, det vil man. Det vil jeg, jeg underviser de nye studerende. Der, jeg underviser på første år i relativitetsteori. I
0: relativitetsteori. Ja. Det er allerede noget, man kan have der. Ja, øh, det kan man
1: have. Ja. Så snart man er færdig med gymnasiet, så har man de matematiske værktøjer, der skal til for at, at lære relativitetsteori.
0: Det, det tænker jeg i hvert fald også tiltaler mange med, at det ikke er sådan noget med, at du skal kunne en hel masse i forvejen med, at man bare gradvist kommer ind i det.
1: Det gør man. Man kommer gradvist ind i det. Ja. Og selvom det er måske sådan, som du lidt hinder til, kan lyde svært, ja. så får man hjælp hele vejen. Så man. Ja, så man skal nok lære at forstå det.
0: Altså, så vil jeg sige, så, så der er der altså ingen undskyldninger. Så hvis det er, at man virkelig er interesseret i astronomi og specielt relativitetsteori, så er det altså bare om at øh, søge ind. Det er det. Man kan sagtens.
1: Det kan man. Ja. Hvis man kan komme ind, så kan man også fuldføre studiet. Det kan man. Ja.
0: Æm, Ulrik, jeg vil simpelthen sige uh, tusind tak uh, for det komme. interview. Uh, ja. Det har været mega spændende, og også lærerigt, både for mig og jeg regner også med for rigtig mange af lytterne. Ja, det, uh, vi har det. talt om alt fra sådan, tidsrejser til uh, din forskning med uh, små partikler og deres... Uh, uh, hvad nu? <laughs> nu har jeg lige glemt uh, radiation. Stråling, ja. Yes. Ja, strålings tilbagevækning. Øh, yes, ja, men uh, igen, det har været uh, mega spændende at sige tusind tak. Igen.
1: Ja, velkommen.